0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann babywelt Podcast. Starke Schmerzen, Übelkeit, Kreislaufschwäche, das sind nur einige wenige Symptome der Endometriose. Bei Endometriose handelt es sich um eine Wucherung von Gewebe im Bauchraum. Diese Wucherung ist der Gebärmutterschleimhaut ähnlich. Viele Frauen durchlaufen eine wahnsinnige Odyssee, bis die Diagnose gestellt wird. Und zum Tag der Endometriose am 29. September tauschen wir uns heute mit dem Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Med Konstantin Wagner über dieses wichtige Thema aus. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich sehr, über dieses wichtige Thema zu sprechen mit euch.
0: Ich bin auch ganz gespannt, was gleich alles kommt. Wir haben ja auch im Vorhinein Fragen aus der Instagram-Community erhalten, auf die wir dann auch eingehen werden. Und am Ende der Folge wirst du uns auch Top-3-Learnings zum Thema Endometriose nennen. Vielleicht magst du dich aber zu Beginn einfach einmal vorstellen.
1: Genau, also Namen hast du ja schon genannt, Konstantin Wagner, ich bin Gynäkologe in Kassel, da habe ich meine eigene Praxis und habe mich seit einigen Jahren auf die Endometriose auch spezialisiert, das heißt ich habe schon eine Art Schwerpunktpraxis und ja, fernab davon mache ich ganz viel auf Social Media, wo ich Aufklärungsarbeit leiste, ich habe selbst zwei Töchter und ja, freue mich total jetzt hier präsent zu sein und Frage und Antwort zu stehen.
0: Ja, bevor wir starten, drei ganz schnelle Fragen, unabhängig vom Thema. Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Ärzte immer Kaffee.
0: <lacht> okay. Stadt oder Land?
1: Land, da wohne ich auch.
0: Und Hund oder Katze?
1: Hund, wobei wir leider zwei Katzen haben, die mit in die Ehe gebracht wurden. <lacht> okay.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel Endometriose als Begriff kenne und auch gerade über sowas wie Instagram dem immer häufiger begegne. Aber wenn ich ehrlich bin, sage ich, ich habe nicht so wirklich Ahnung, was das ist. Kannst du das kurz erläutern?
1: Ja, damit stehst du ja auch gar nicht so alleine da. Es werden mittlerweile einige mal davon gehört haben, auch irgendwas mit Schmerzen mitbekommen haben, dass das damit einhergeht. Aber was das genau ist, ist natürlich auch hochkomplex. Im mhm. Grunde hast du es einleitend auch schon richtigerweise gesagt. Es befindet sich im Bauchraum meistens Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellverbände. Ähm, das kann man sich wirklich so vorstellen. Wir alle oder die meisten Frauen kennen ja ihre Gebärmutterschleimhaut, die dann auch monatlich äh, zutage kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch die Schmerzen, die bei der Menstruation äh, auftreten können. Und hm? wenn man sich diese Schmerzen mal ja, potenziert oder ins Dreifache multipliziert, das sind ungefähr Schmerzen, die so eine Endometriose-Patientin hat. Okay. Das ist also eine chronische Schmerzerkrankung, eine chronische Entzündungserkrankung, die gutartig ist, muss man auch immer sagen, also nichts Bösartiges, aber alle Endometriose-Patienten müssen lachen, wenn sie gutartig hören, weil das extrem lebenseinschränkend sein kann. Mhm. Also psychisch, körperlich, man muss ja auch irgendwo weiter erwerbstätig sein, die meisten und wenn man dann sagen mal, um den Eisprung oder um die Periode so heftige Schmerzen hat, das ist schon maximal einschränkend.
0: Ja, das stelle ich mir auch so vor. Also ich habe auch schon immer Probleme und äh, denke dann, wenn das dann irgendwie noch doller wäre, ähm, wow, also mir reicht das schon so. Ähm, jetzt ist ja aber die Frage, wie grenze ich das ab? Weil ich, gerade so nebenbei gedacht habe, okay, ich habe früher, als ich noch Schülerin war, noch viel stärkere Schmerzen gehabt. Ähm, woran hätte ich denn dann erahnen können, dass es vielleicht auch ein, wirklich einen Hintergrund hat, der eben nicht nur im normalen Bereich liegt?
1: Ja, das ist die große Gretchenfrage, die sich auch teilweise viele Gynäkologen natürlich stellen, äh, wo man dann da sitzt und sagt, okay, hat das, das Mädchen oder die Frau jetzt Endometriose oder ist das eine sehr schmerzhafte Periode? Im Grunde kann man mal festhalten, dass jeglicher Schmerz, der wirklich das Leben einschränkt, also ich kann nicht zur Arbeit gehen, ich kann nicht zur Schule Gehen, ich komme eigentlich gar nicht aus dem Bett, ich liege gekrümmt dort, ich komme mhm. auch ohne Schmerzmedikation überhaupt nicht über den Tag, dass das alles erstmal als nicht normal gilt. Ähm, Periodenschmerz, ich kann es natürlich nicht beurteilen als Mann, aber äh, durch den Job äh, genug Erfahrung damit äh, gesammelt, sind natürlich auch intensiv und schmerzhaft. Die meisten kommen aber mit der Wärmflasche oder einer Ibuprofen morgens äh, ganz gut über den Tag. Und bei Endometriose-Patienten zum Beispiel ist das nicht so. Die sind also wirklich massiv eingeschränkt. Und das auch über eins, zwei, drei Tage und nicht nur zur Periode. Es kann auch, ich habe schon erwähnt, um den Eisprung sein. Es kann auch ganz losgelöst vom Zyklus manchmal sein. Das ist seltener, aber das gibt es auch. Und dann gibt es noch so ein paar Fragen, die wir auch stellen, zum Beispiel, ob noch Schmerzen zu der Zeit beim Wasserlassen ist, beim Pipi machen, beim Stuhlgang, ob Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gibt. Äh, Unfruchtbarkeit ist ein Riesenthema. Ne? Wenn man jetzt seit zwei Jahren es probiert als junges Paar, alle eigentlich alle gesund, muss man auch daran denken. Das sind so fünf, sechs, sieben Fragen, die wir auch stellen in der Sprechstunde, wo man dann relativ ja, mit einem hohen Prozentsatz schon sagen kann, ob jemand da betroffen ist oder eben nicht. Okay,
0: aber es ist, klingt ja auch irgendwie nach einer Krankheit mit vielen Gesichtern. Ne? Also das, was es wahrscheinlich auch schwieriger macht, ähm, ja, überhaupt auf den Trichter zu kommen und gut abwägen zu müssen, äh, was du gerade gesagt hast. Ne? Man kennt ja auch die Frauen nicht. Jedes Schmerzempfinden ist anders. Da wirklich äh, das auch nicht runterzureden äh, oder sich auch runterreden zu lassen. Ne? Wenn man als Frau irgendwie zum Arzt geht und sagt, ich habe, glaube ich, mehr Schmerzen als eigentlich zu ertragen sind, ähm, dass man dann auch ernst genommen wird. Das ist, glaube ich, was, wo auch noch ein Umdenken stattfinden muss. Oder siehst du das anders?
1: Ja, mal ganz unabhängig davon, wenn es jetzt gar nicht die Endometriose ist, äh, sondern da mhm. ist jemand schmerzempfindlicher. Das ja. finde ich ja, muss ich auch immer etwas schmunzeln, weil dieser Frau gehört ja auch geholfen. Mal ja. ganz unabhängig von der möglichen Diagnose Endometriose, sondern die hat Schmerzen, die sie im Leben einschränkt. Und hier müssen wir gucken, wie können wir der Frau helfen. Und wenn das im Ausschluss Endometriose zum Beispiel auch nötig wäre, durch eine Bauchspiegelung oder durch mhm. einfach eine gute Untersuchung in einem Zentrum, dann hat man hier ja auch schon mal einen Haken dran. Okay, Endometriose ist es nicht, was könnte mhm. es noch sein? Äh, muss man auch auf viele andere Dinge gucken von der Ernährung bis zur Wirbelsäule, also da gibt es ganz verschiedene Phänomene, die auch solche Schmerzen verursachen können, aber wenigstens ernst nehmen und mit der Patientin äh, zusammenarbeiten und gucken, was ist es und wie können wir helfen.
0: Ja und ich glaube, das ist genau das, woran es ja oft noch krankt, ne? wo man das Gefühl hat, also da ich so quasi als Unbeteiliger denke, es ist so gut, dass ihr darauf aufmerksam macht und dass du auch das, was du gerade formuliert hast, genau so formuliert hast, ähm, weil die Frauen sich dadurch ernst genommen fühlen und das passiert ja leider oft genug nicht. Du hast jetzt gerade schon so ein Beispiel gesagt, ähm, wie man dann vorgehen kann, wenn jetzt überhaupt diese Verdachtsdiagnose besteht. Ähm, wie wäre denn der typische Vorgang? Also wenn ich jetzt quasi zum Arzt ginge, der würde sagen, okay, es könnte Endometriose sein, wie würde dann vorgegangen werden?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie kompetent man auch in der Diagnostik weiter ist. Also wenn man, Untersuchung gehört natürlich jetzt erstmal dazu, Das dass mal unabhängig davon, ob jemand spezialisiert ist auf die Endometriose. Aber eine Endometriose-spezifische Untersuchung ist nochmal ein bisschen genauer, ein bisschen tricky, sag ich mal. Aber hier kann man zum Beispiel mit dieser normalen Spiegeleinstellung, kennen alle Frauen vom Abstrich, diese kleinen Folterinstrumente, wie ich sie oft nenne, äh, da kann man zum Beispiel auch schon im Vaginalgewölbe schauen, ob es da Endometrioseherde gibt. Zum Beispiel, wenn jemand sehr Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, sieht man tatsächlich manchmal am Muttermund oder wirklich im tiefen Vaginalgewölbe, dann gehört der Ultraschall definitiv dazu. Der Ultraschall in kompetenten Händen ist ein ganz mächtiges Tool, da kann man wirklich schon viel sehen oder auch ausschließen und während man diesen Ultraschall macht, das ist ja dieser Vaginal-Ultraschall mit diesem Stab, kann man auch schon parallel auf den Bauchraum drücken und da spezielle Punkte auch ähm, ja, drücken, wo man gucken kann, hat die Patientin dort Schmerzen, könnte das vielleicht eine Endometriose am Halteapparat der Gebärmutter sein. Also gibt es viele kleine Zeichen, auch Ultraschallzeichen, die so einen Verdacht erhärten. Aber nochmal, diese diese sieben, acht Fragen, ähm, die ich auch in den Fragebogen zum Beispiel mal gepackt habe, die sind wirklich maßgeblich auch daran beteiligt, ob ich eine Verdachtsdiagnose stelle oder nicht. Die Untersuchung ist nicht leicht. Wenn man nichts sieht, heißt das auch nicht, dass sie keine Endometriose hat, die Patientin. Und das weitere Vorgehen, wenn man jetzt auch nicht so kompetent wäre, ist die Anbindung an ein sogenanntes endometriosezentrum mhm. Hier haben wir ja, gesundheitspolitisch auch wieder ein kleines Problem. Da sind die Wartezeiten exorbitant lang. Für eine mhm. Frau, die extreme Probleme hat, ist das also wirklich eigentlich nicht auszuhalten. Aber wenigstens haben wir ein paar Zentren und ähm, die gibt es fast in jeder größeren Stadt mittlerweile. Es wachsen immer mehr, dadurch, dass öffentlich auch mehr Druck entsteht. Und da wäre dann der nächste Schritt, dort wirklich anbinden zu lassen. Und wie die weiter vorgehen, das ist natürlich dann sehr individuell.
0: Mhm. Okay. Und ähm, weißt du, ob es da irgendwelche Ursachen gibt? Also es ist dann einfach... Pech, wenn ich äh, eben solche Verwachsungen habe? Oder gibt es da irgendwas, wo man sagen kann, äh, das begünstigt das?
1: Also ein Selbstverschulden gibt es nicht. Äh, das schon mal, das schon <lacht> mal den Druck aus den, aus den Segeln auch zu nehmen. Ähm, wir wissen noch nicht so richtig, woher es kommt, was sich jetzt immer mehr rauskristallisiert. Und das muss man auch wirklich den Frauen sagen. Es ist eine ganz große genetische Komponente anscheinend. Das heißt, Mama oder Oma gibt es dann an die nachfolgenden Generationen weiter. Wenn man dann auch mal in die Tiefe geht und fragt, berichtet die Mama dann doch, dass sie ziemliche Schmerzen hatte während der Periode. Nun sind wir natürlich alle in einem Zeitalter groß geworden, wo die Pille auf den Markt geschwemmt ist in den 60ern. Da wurde natürlich auch viel kaschiert, sage ich mal, was jetzt äh, gerade zum Vorschein kommt, wo so eine gewisse, ja, Pillen, so ein Pillenrückgang quasi zu, äh, vonstatten geht. Wir kriegen jetzt also viel mehr Fälle. Ähm, da, wir mhm. denken gerade, oh Gott, es gibt eine riesen Welle. Aber das sind natürlich alles die junge Frauen, die jetzt ähm, seit dem 14, 15 Lebensjahr die Pille genommen haben, absetzen mhm. und auf einmal merken, hups, was ist denn hier los, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Also es gibt viele Theorien. Eine Theorie, die auch mit der genetischen Komponente zu tun hat, ist wahrscheinlich so, das ist sehr sehr speziell, aber ich versuche es mal leicht zu erklären, dass die dass die Muskulatur der Gebärmutter äh, die hat eine spezielle Konfiguration. Das heißt, das Blut oder die Schleimhaut, die soll ja zum Ausgang befördert werden. Diese Peristaltik, das Zusammenziehen, mhm. das passiert nicht nur willkürlich von der Gebärmutter, sondern Sonst hat ja eine gewisse Richtung. Brauchen wir übrigens auch bei der Geburt, bei der Vaginalen. Mhm. Und wenn diese Richtung gestört ist, wenn diese Kaskade nicht funktioniert, so wie so Dominosteine, ähm, dann ist das ein unkoordiniertes Zusammenziehen. Und das tut sehr weh. Und dadurch entstehen so Mikrotraumen, also kleinste Verletzungen, die wiederum diese ganze Kaskade in Gang, also Entzündungszellen, dann wird wieder da vermehrt Hormone eingelagert, sogenannte Östrogenes, kommen wieder diese Zellen zustande und die können natürlich dann auch ausschwemmen in den gesamten Bauchraum. Und äh, so kann man sich es mittlerweile vorstellen, dass da also schon genetisch viel mitgegeben wird, wofür man überhaupt mhm. nichts kann.
0: Er ist wahrscheinlich auch total komplex, ne? weil es auch so speziell ist und eben auch so unterschiedlich. Ja, gibt es da wahrscheinlich noch viel zu forschen einfach. Ne? Ja,
1: und Endometriose ist auch nicht Endometriose. Also es gibt ja auch äh, die eine Frau, die Endometriose hat, die kommt irgendwie klar mit der richtigen Ernährung, mit einer guten Physiotherapie. Sprechen wir bestimmt gleich noch drüber. Die nächste hat Endometriose und die ist also wirklich am Rand von einer Verzweiflung, äh, weil sie mhm. überhaupt nicht weiß, wie sie ihr Leben bestreiten soll. Also auch hier gibt es noch Unterscheidungen. Das muss man auch sagen. Mhm. Ähm, auch verschiedene Stufen von Endometriose. Ob die ganz tief infiltriert, also ganz tief ins Gewebe geht oder auch in den Darm oder nur ganz oberflächlich irgendwo sitzt. Es gibt auch ganz oft Zufallsbefunde, Blinddarmentzündungen, eine Frau wird mhm. operiert, der ganze Bauch ist voller Endometrioseherde, die Patientin hatte überhaupt keine Probleme. Gibt es auch. Ne? und der, der kleinste Herd irgendwo an einem Nerven kann auch schon erheblichste Schmerzen mhm. machen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dass ich gerade gedacht habe, du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass es zum Beispiel auch manchmal mit unerfülltem Kinderwunsch ähm, zusammenhängt und ähm, sind das dann eher die Patienten, die zu dir kommen, die aus solchen Gründen kommen, wo du dann sagst, okay, da diagnostiziere ich eventuell eine Endometriose oder sind es vor allen Dingen die, die mit Schmerzen kommen?
1: Also die, die jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch haben, man sieht ja in so einer Praxis die Patienten auch relativ regelmäßig, also halbjährlich bis jährlich. Das heißt, man ist ja live dabei, wenn es um Thema Kinderwunsch geht, kündigen das meistens an und nach sechs Monaten sieht man dann schon wieder zu irgendeiner Kontrolle und da kann man nachfragen und dann kriegt man ja schon den Verlauf mit. Jetzt Frauen, die nach zwei, drei, vier, fünf Jahren kommen und sagen, es klappt einfach nicht, da muss man natürlich erstmal Ursachenforschung machen. Das liegt ja auch nicht nur immer an den Frauen, muss man auch mal sagen, sondern es ist natürlich auch ganz wichtig, da die, die Männer und das Spermiogramm unter die Lupe zu nehmen. Aber wenn man so alles ausgeschlossen hat und dann auch fragt, wie, sind denn so, äh, wie ist der Zyklus, wie ist die Periode und merkt, das geht auch in die Richtung, muss man natürlich dran denken, denn 50 Prozent der Paare, die in so einem Kinderwunschzentrum landen, ähm, da ist Endometriose mit im Spiel. Also ist eine hohe Ziffer und äh, deswegen bei jeglicher Form von äh, unerfüllten Kinderwunsch muss man auch daran denken. Ja.
0: Und äh, wie häufig siehst du diese Krankheit?
1: Äh, täglich, mehrfach. Ähm, okay. Das liegt aber auch daran, dass ich... Also jede Zehnte ist es ja offiziell, wenn man so diese Statistiken guckt, da muss man aber auch zu sagen, diese Statistik mit jede Zehnte Frau, das haben wir alle schon mal gehört, ist auch sehr alt und die Dunkelziffer ist sicherlich höher und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch angepasst werden. Also jede Zehnte ist schon sehr häufig. Wir schätzen, dass es sogar noch häufiger ist, sodass jede gynäkologische Praxis, die mehr als zehn Patienten, sage ich mal, betreut am Tag, was ja in den meisten Fällen so ist, äh, wird mindestens ein bis zwei Patienten mit Endometriose sehen. Bei so einer Schwerpunktpraxis, äh, wie ich es jetzt habe, wo die Leute ja extra kommen, weil, weil ich mich da ein bisschen auskenne, sieht man natürlich das täglich mehrfach. Ja, ja das
0: finde ich total spannend, weil ich muss sagen, ich kenne in meinem persönlichen Umkreis wirklich niemanden und frage mich natürlich. Nicht wissentlich. Ja, genau. Ja, genau. Das ist genau das, was mich gerade beschäftigt, dass ich denke, wie viele haben es wohl und erzählen es entweder nicht oder wissen es auch einfach nicht. Ne? Weil ich habe natürlich auch Freunde mit unerfülltem Kinderwunsch. Ich habe auch Freunde, die sagen, sie haben total Beschwerden, wenn sie ihre ähm, Periode haben und äh, das ist natürlich auch echt so, dass man natürlich als Freundin wahrscheinlich auch nicht das als erstes zum Anlass nimmt, irgendwie beim Käffchen irgendwie darüber zu quatschen. Aber eigentlich ist es ja total wichtig, damit man auch merkt, man ist damit nicht alleine und man kann auch etwas tun. Na, denn es ist ja so, glaube ich, wenn man dann quasi das diagnostiziert hat, dass es auch Möglichkeiten gibt, das zu behandeln, oder?
1: Genau, ich spule nochmal kurz zurück, weil das ist ein ganz ja. wichtiges Thema. Wir, kommen, wir haben zwei Probleme gehabt in der Vergangenheit. Das erste Problem Problem in Anführungszeichen um Gottes Willen ist, weil ich schon gesagt habe, die die Pille, die äh, viele mhm. Daseinsberechtigungen hat, auch viele äh, sage ich mal dunkle Seiten hat, aber sie wurde halt dann sehr viel genommen, sagen wir mal so, mhm. ne? Die Frau oder das junge Mädchen, was mit 14, 15 zum ersten Mal zur Frauenärztin ging oder zum Frauenarzt, hat natürlich relativ schnell so eine Pille verordnet bekommen. Sie galt halt sehr als Allheilmittel für alle Problemchen, ob es Akne ist, ob es Blutungen sind, ja. ob es Schmerzen sind. Ja, die haben dann 15, 16 Jahre ihre Pille genommen und dann abgesetzt und schwupp, auf einmal äh, merkt man, dass da was los ist. So, das zweite größere Problem ist, dass wenn er. Ja, Gesellschaft groß geworden sind, die auch schnell mal gesagt haben, ja das ist halt so, das gehört sich so. Wir haben beim Thema Wechseljahre eine ähnliche Problematik. Ja, das, da muss halt die Frau durch. Also wir haben das sehr viel abgetan in der Vergangenheit und deswegen traut sich auch heute sogar in unseren Generationen noch kaum jemand drüber zu sprechen, selbst wenn man selbst für sich denkt, die Probleme sind ziemlich groß und sie schränken mich ein, aber ich äh, stelle mich bestimmt nur an, weil die Freundin, die berichtet davon nicht. Also auch großer Appell unter den Frauen drüber zu sprechen. Okay. Jetzt nicht nur was äh, Endometriose angeht, aber auch später Wechseljahre tauscht euch aus. Es geht fast allen so. Thema Wechseljahre, 100 Prozent kommen ja in die Wechseljahre von den Frauen. Okay. Das ist ja nochmal ein ganz gesondertes Thema. Aber auch bei der Endometriose oder bei irgendwelchen anderen Problemen da einfach drüber zu sprechen. Okay. So, äh, zu den Behandlungen. Da wollt du jetzt, glaube ich, drauf hinauskommen. Okay. Äh, klar, es gibt viel, was man machen kann, was man vorher wissen muss, es ist eine nicht heilbare Krankheit, Stand heute. Das heißt, es gibt kein Medikament, keine Pille, keine Spritze, die eine Endometriose einfach verschwinden lässt. Das ist auch ganz wichtig. Selbst die Operation, zu der wir gleich noch kurz kommen, kann nur oberflächlich die Endometrioseherde entfernen, die man sieht. Was okay. da in der Tiefe passiert, haben wir, haben wir nicht in der Hand. Mhm. Ähm, ich fange das immer als wie so, eine, wie so eine Basisschema an. Also ich Gebt den Patienten immer ein paar Informationen mit, was sie als Basis unbedingt tun sollen. Es handelt sich halt auch um eine chronisch entzündliche Erkrankung. Und wir wollen so eine chronische Entzündung einfach aus dem Körper auch raushaben. Das heißt, wir haben sehr viele Entzündungszellen, sehr viel Immunaktivität. Und da gehört einfach, auch wenn es viele nicht so gerne hören, eine anti Ernährung dazu. Da kann man also viel, viel schon mit der Ernährung machen. Und das ist auch medizinisch einfach erklärbar, indem man da wirklich die Lebensmittel, sag ich mal, weglässt, die einfach so ein Entzündungs Mediatoren, also Entzündungszellen, auch triggern und fördern. Also hier kann man schon selbst viel machen.
0: Hast du da Beispiele, was man da zum Beispiel in der Ernährung konkret genau. machen kann? Also könnte? zum
1: Beispiel, wenn wir mal das rote Fleisch nehmen. Also das rote Fleisch ist ja heutzutage ist ja auch so ein Trend, der ja auch schön ist, dass wir mehr zur Pflanzenernährung gehen. Liegt daran, dass das rote Fleisch eben auch ähm, eine Fettsäure enthält, die sogenannte Arachidonsäure und dies ist eine Vorstufe von den sogenannten Prostaglandinen. Das wiederum sind so Entzündungsmediatoren. Prostaglandine kennen wir alle, wenn wir gestochen wurden, das wird alles rot um die Haut rum und so weiter und pocht und tut weh, sind also ganz, ganz wichtige Botenstoffe. Aber wenn zu viel davon ist und wenn das Verhältnis nicht stimmt, weil wir uns zum Beispiel auch falsch ernähren und weil wir eine chronisch entzündliche Erkrankungen haben, dann müssen wir das irgendwie umkippen. Da müssen wir also mehr von diesen anti-entzündlichen Fettsäuren zu uns nehmen. Und die haben Gott sei Dank ganz viele ähm, Pflanzenpräparate oder auch äh, pflanzliche Lebensmittel in sich, die auch andere Vorteile noch haben. Also eine pflanzenbasierte Ernährung ist schon mal Baustein A. Also das muss einfach umgestellt werden. Der Fleischkonsum muss reduziert werden. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir sehr viel ähm, in der Hand, indem wir gucken, wann hat die Patientin die tollsten Schmerzen und entsprechend da kann man zum Beispiel mit relativ hochdosiertem Magnesium, das ist ja muskelentspannend, sagen wir auf salopp, ähm, kann man da auch arbeiten, indem man da zwei, drei Tage vor diesem Schmerzereignis relativ hochdosiert Magnesium zu sich nimmt. Ähm, kleiner Disclaimer, das soll natürlich alles abgesprochen werden mit eurer zuständigen Ärztin oder Arzt, das könnt ihr jetzt nicht auf eigene Faust einfach machen. Und hier können wir schon also mit so kleinen Ernährungsbeispielen mhm. relativ viel Entzündung rausnehmen und auch Schmerz rausnehmen. Jetzt haben wir alternativ auch noch viele andere Methoden. Ich habe die Physiotherapie angesprochen oder auch die Osteopathie, äh, die auch viel mit verspannter Muskulatur natürlich arbeitet. Wer Schmerzen hat, hat einen verspannten Beckenboden. Wer einen verspannten okay. Beckenboden hat, hat natürlich noch mehr Schmerzen, sage ich mal. Das kennen wir alle von verspannten Muskeln. Wenn wir die bewegen, dann tut es auch noch mal mehr weh. Also hier das wieder locker zu kriegen, ist halt auch ganz wichtig. Und dann mal zu den Leitlinientherapien. Ähm, da gibt es momentan zwei große Ansätze, muss man sagen, das ist einmal die medikamentöse Warte. Das fängt damit an, je nach Kinderwunsch, ob man sogar die Pille nimmt. Das hat den Hintergrund, dass wir die eigenen Körperhormone reduzieren wollen. Ich nenne das immer den Zyklusgeletten. Also ja. da gibt es kein Auf und Ab mehr von den Hormonen, sondern es ist wie so eine Nulllinie von den eigenen Hormonen. Dadurch nehmen wir so ein bisschen den Endometrioseherden das Futter. Und dadurch werden die Schmerzen auch meistens relativ erträglich. Nun ist es so, dass viele natürlich Pille oder so nicht mehr möchten oder andere Nebenwirkungen nicht ertragen können. Und dann müssen wir anders, oder Kinderwunsch haben, mhm. dann müssen wir anders vorgehen, dann kommt die Operation zutage, das ist heutzutage per Bauchspiegelung, also minimal invasiv. Mhm. guckt man dann in den Bauchraum und die Herde, die man sieht, kann man auch entfernen und auch nur das gibt uns dann die Diagnose, muss man sich okay. auch mal vorstellen. Also selbst wenn wir uns ziemlich sicher sind, dass die Frau Endometriose hat, gesichert ist es erst, wenn so ein Herd entfernt wurde, eingeschickt wurde, feingeweblich untersucht wurde und dann steht da, ja, sind Endometriosezellen. Mhm. Und deswegen brauchen auch viele Patienten für die Diagnose eine OP. Okay. Stand heute. Wir hoffen in der Zukunft, dass das anders wird. Ja, und äh, das nochmal ganz kurz zur Bauchspiegelung. Selbst wenn man jetzt keine Herde sehen sollte, heißt das nicht, dass man keine Endometriose mhm. hat. Wir haben einen ewig langen Darm, der viele, viele Meter lang ist. Und so ein Endometrioseherd ist manchmal Stecknadelkopf groß. Mhm. Ich vergleiche das immer, wenn jemand einen Gartenschlauch im Garten ausrollt und da mit einem Edding kleinen schwarzen Punkt drauf malt äh, mhm. Den dann zu finden, ist schon schwer genug. Und das Ganze in einem Bauchraum, wo alles zusammengeknautscht geknetscht und geknäult ist, ist auch sehr schwer. Also eine negative Bauchspiegelung ist auch kein unbedingter Ausschluss von Endometriose.
0: Aber wenn du sagst, dass das quasi gebraucht wird, um die Diagnose wirklich zu stellen, ist das ja auch für die, die wirklich diesen schwarzen Punkt auf dem Gartenschlauch haben und trotzdem diese Schmerzen haben und diese Probleme, ja auch echt äh, ganz schön äh, fies und äh, echt Total. Wahnsinn, dass sie dann ja dagegen also eigentlich ankämpfen müssen, dass sie sagen müssen, aber ich habe diese Schmerzen und ich habe diese Diagnose und das äh, stelle ich mir total schwierig vor, weil ich mir auch, wenn ich solche Schmerzen hätte und mich wahrscheinlich eh auf kaum was anderes konzentrieren könnte, dann auch noch dafür kämpfen zu müssen, dass das anerkannt wird, das ist ja irgendwie eine doppelte Strafe. Also es ist ja verrückt. Die Frauen weinen teilweise, ja,
1: Frauen weinen teilweise danach vor Freude, hm. wenn sie aufwachen nach so einer OP und, gehört ja. und hören, dass sie Endometriose ja. haben, dass man Herde gefunden hat. Die weinen vor Freude, ja. vor Erleichterung. Das muss ich sich auch mal vorstellen. Toll, ich habe eine chronische Erkrankung, die mir diese Schmerzen zufügt und ich weiß jetzt, was mhm. es ist. Aber diese Erleichterung, eine Diagnose zu haben, mhm. die überwiegt halt. Und Das ist genau der Punkt. Also wir, wir können nicht einfach Frauen abtun und äh, sie, sie wegwischen und die sitzen vor uns mhm. und sagen, ich habe so heftige Schmerzen, ich komme nicht klar. Ähm, das muss irgendwas sein. Es stimmt mhm. irgendwas nicht mit mir. Und egal was es ist, wir müssen wir es ernst nehmen. Und auch wenn die von der Bauchspielung zurückkommen und haben nichts mhm. auf dem Blatt Papier, auf dem OP-Bericht, müssen wir trotzdem sagen, okay, glaube ich aber nicht. Ich glaube, sie haben mhm. ja Endometriose, mhm. wenn man ja. sich sicher ist. Ja.
0: Aber da braucht es auch mehr Ärzte wie dich, glaube ich. Ähm, weil man ja auch oft dann noch zusätzlich vielleicht auch gegen Ärzte ankämpfen muss. Ne? Die dann sagen, naja, es hat sich ja. nicht bestätigt. Wenn die nicht so gut, äh, einfach noch nicht so Experte sind wie du, kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch diese Hilflosigkeit einfach umgemünzt wird in, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und da stelle ich mir schwierig vor. Vor, ne? Einfach für den Patienten. Ja, die
1: Ausbildung fehlt halt. Mhm. Ja. Genau. Also, wir, wir, wir brauchen auch eine bessere Ausbildung, dass wir einfach auch äh, vorbereiteter sind auf diese, auf diese Frauen ja. mit diesen Schmerzen ja. und auch auf Endometriose-Patienten. Und
0: eben, ich würde sagen, man muss den Frauen wirklich immer wieder, wie du es auch machst, Mut machen und sagen: bleibt dran. Auch wenn irgendwie am Anfang vielleicht gesagt wird: nee, ist es nicht. Bleibt dran und ähm, das ist euer Recht. Ähm, und es ist ganz wichtig für euch, ne? dass man einfach weiß: es, äh, ich darf dafür kämpfen, dass da ich auch ernst genommen werde. Ne?
1: Wir alle haben ja ein gewisses Körpergefühl für mhm. unseren Körper und wir alle merken, wenn irgendwas nicht stimmt, das merken wir relativ schnell, wir sind da sehr sensibel und äh, Frauen nochmal extremer, weil Frauen haben einfach einen viel komplexeren Zyklus, mhm. viel komplexere Abläufe im Laufe eines Monats als wir Männer. Wir sind ziemlich statisch, wir haben morgens ein hohes Testosteron, abends geht das runter, fertig, mhm. das ist unser Zyklus. Frauen passiert da einfach viel mehr und wenn eine Frau vor mir sitzt und sagt, ich irgendwas stimmt okay. nicht. Ähm, dann muss ich da auch das ernst nehmen. Ja. Das ist, ja. glaube ich, auch ein großer Appell an, an alle Frauen da draußen, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt mit euch nicht, irgendwas ist nicht in Ordnung, dass ihr da hartnäckig bleibt und sagt, ja. ich will aber ja. eine Abklärung. Und ich
0: glaube, das ist eben das, wo viele nicht mutig genug sind, ne? weil sie dann denken, okay, vielleicht übertreibe ich auch. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass du das nochmal so formuliert hast. Ähm, jetzt ist es ja auch so, du hast ähm, jetzt gerade auch von dieser Operation gesprochen und wir haben ja auch Fragen aus der Community bekommen. Und ich glaube, die erste, äh, die kann ich jetzt schon fast beantworten durch das, was du gerade erzählt hast. <lacht> Korrigiere mich bitte. Also da war, kann Endometriose nach einer Operation wiederkommen? Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gerade gesagt, ihr könnt... Eigentlich nicht sagen, was danach passiert, nach so einer Operation. Ne? Kannst du das nochmal ja. näher ausführen für die Fragende?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es wiederkommt, muss man festhalten. Nach der OP wird oft geraten, je nach Kinderwunsch, entweder den Kinderwunsch umzusetzen, ist auch mal ein toller Ratschlag. <lacht> Oder die Alternative ist tatsächlich dann, direkt die Pille zu nehmen, um diese Herde eben direkt klein mhm. zu halten. Okay, und je nachdem, ob man das macht und wie man das macht, hat man dann ein paar Jahre Ruhe. Es kann aber auch wirklich, also ich hatte jetzt eine Patientin, aber innerhalb von vier Monaten äh, ging es dann wieder von vorne los. Und es ist natürlich wahnsinnig frustrant, weil mal angenommen, die ist 16, 17, die Patientin, äh, die können wir ja auch nicht jährlich operieren. Na, das ist ja wirklich dann so ein, so ein schmaler Grad zwischen ähm, Aushalten mhm. mit den konservativen Mitteln, die wir haben, von der Schmerztherapie, der Ambulanten, über auch Psychotherapie mhm. und Psychiatrie, mhm. ähm, bis zur OP irgendwann hm. wieder nach zwei, drei hm. Jahren. Das ist manchmal wirklich ein, ein Eiertag. Ja,
0: Wahnsinn. Das heißt, äh, im Grunde genommen, weil du ja auch gesagt hast, es ist total individuell, wie diese Krankheit verläuft. Das sind total individuelle Personen. Gibt es da wirklich nur die ideale Begleitung durch euch und zu gucken, was ist da. Äh helfend ne, in dem Moment. Aber wie das alles weiterläuft, das könnt ihr nicht voraussagen. Ne?
1: Ja, die ideale Begleitung ist eigentlich ganzheitlich. Hm. Das heißt, sind nicht nur die Gynäkologen beteiligt, sondern wie ich schon gesagt habe, eben ambulanter Schmerztherapeut, im besten Fall eine Physiotherapie, äh, Ernährungstherapie, solche Geschichten. Also, dass man wirklich auf fünf, sechs hm. Ebenen ähm, an dem ganzen Körper Mensch arbeitet, weil es ist einfach eine Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft und nicht nur den gynäkologischen Teil. Ja, und dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was bringe ich selber mit, was setze ich selber um, äh, was habe ich auch für genetischen Pool, ob die Erkrankung dann wirklich immer schlimmer wird wieder oder stabil bleibt. Es gibt auch ganz viele, die sind super stabil, die haben ihre Ernährung umgestellt, die nehmen ihr Magnesium und kommen super klar, mhm. brauchen überhaupt keine Chemie, großartig. Und äh, das, da muss man auch mal ein bisschen Hoffnung machen. Es gibt auch Frauen, die werden schwanger und nach der Schwangerschaft, als ob es da so einen kompletten Reset gäbe, äh, fühlen die sich mhm. besser. Also das ist dann einfach wie weggeblasen. Es gibt aber auch auch das Gegenteil, dass nach der Schwangerschaft alles wiederkommt. Aber wir haben natürlich durch Schwangerschaft und ge gegebenenfalls eine Stillzeit, eine sehr lange Periode ohne äh, körpereigene Hormone, die das triggern. Wie? Also die Schwangerschaft per se ist ja schon mal du wirst es wissen ein Hormoncocktail, äh, der dazu führt, dass man eben nicht seinen Zyklus hat, das ist ja Natur gewollt, und die Stillzeit ist auch, wenn man voll stillt, bekommen die meisten auch nicht ihren Zyklus, und das ist ja alles Zeit, die der Endometriose ja. fehlt und die sie bräuchte, warum es auch vielen Frauen nach so einer Schwangerschaft und Stillzeit oftmals besser mhm. geht.
0: It's, hast du eigentlich schon der zweiten Frage vorgegriffen, nämlich warum habe ich keine Beschwerden, solange ich stille? Das hast du ja im Grunde genommen gerade schon erklärt, weil da einfach die Hormone ähm, da sind, äh, ja. die sonst nicht da sind, ne?
1: Du nimmst eine natürliche Pille, mhm. genau, indem du dein Kind anlegst. Ja. Nee, genau, das, äh, der ja. Zyklus wird runterreguliert und äh, das ist auch, also es gibt auch viele Probleme, es gibt auch trockene Vaginalschleimhäute etc. Aber das ist ein guter Aspekt, dass man da die, die Endoherde auch klein hält.
0: Und du hattest jetzt gerade gesagt, dass es sein kann, dass so eine Schwangerschaft eben auch äh, wie so ein Trigger ist, also das heißt, entweder danach kommt es zurück oder es ist danach äh, wieder komplett weg. Ähm, kann es auch sich nach einer Schwangerschaft ähm, ganz neu bilden? Das war auch eine Frage, die aus der Community kam.
1: Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das kann auch passieren. Das muss man auch sagen. Oftmals ist es auch so. Vielleicht wirst du es auch aus eigener Erfahrung wissen, dass nach der Schwangerschaft sich die Periode intensiver anfühlt und man den Mittelschmerz spürt. Auf einmal zum Eisprung hin hat man extreme Schmerzen. Woran das genau liegt, das weiß man heute noch nicht so ganz genau, aber es ist, muss man davon auf jeden Fall abgrenzen. Hm. Wenn jemand nach der Geburt, nach der Schwangerschaft kommt und sagt, also jetzt seit drei, vier Monaten ist mein Zyklus wieder da und das sind solche ja. Schmerzen und ich blute so stark, äh, das kann nicht normal sein, dann bin ich nicht der Erste, der sagt, oh, das ist Endometriose, sondern erkläre ihr das so, wie ich es gerade erklärt habe und sage, das müssen wir jetzt erstmal uns angucken, ob sich das bessert. Aber wenn es nicht bessert und wenn es lebenseinschränkend ist, sind wir wieder am Anfang, dann müssen wir es weiter mhm. abklären. Genau.
0: Okay. Ähm, und dann war noch eine Frage, ob ein Schwangerschaftsrisiko besteht, also wenn man dann schwanger wird mit Endometriose und ob eine natürliche Geburt möglich ist.
1: Ja. Also das ist gerade großes äh, Forschungsziel, das rauszukriegen. Aber es gibt so ein paar Hinweise. Die Endometriose per se kommt es erstmal darauf an, was es für eine ist und wie ausgeprägt und wo die beteiligt ist. Wenn zum Beispiel die Endometriose tief infiltriert am Enddarm oder Darm allgemein, ähm, da muss man schon gut aufklären, dass es, wenn es zu einer vaginalen Geburt kommt, natürlich auch zu Rissen kommen kann, mhm. auch in Richtung Darm. Weil das sind auch Vernarbungen teilweise. Und hier, wenn es wirklich eine richtig ausgeprägte Endometriose ist, kann es mal sein, dass man auch eine Empfehlung bekommt von einem Zentrum, dass man sagt, ah, lieber eine Sektio, also einen Kaiserschnitt machen. Aber in der Regel ist eine vaginale Geburt also durchaus und locker möglich, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt ein paar Risiken, wo man gesehen hat, wenn man eine Endometriose hat, es gibt übrigens auch eine Endometriose, die sitzt in der Gebärmutterwand, ja. das nennt sich dann Adenomiose. Diese Frauen haben auch oft ein Problem äh, der Nachgeburt, dass ja. die Nachgeburt quasi festsitzt ja. oder auch äh, stärkere Blutung haben. Da sind wir auch wieder am Anfang, weil diese diese Richtung, wo die Gebärmutter sich hinziehen möchte, hindrücken möchte, die ist halt unterbrochen durch diese Endometrioseherde und dann entsteht so eine ja diskoordinierte äh, das ist so ein diskoordiniertes Zusammenziehen und dann kann es starke Blutung geben. Also das muss man alles wissen. Die Diagnose gehört definitiv in Mutterpass. Ich schreibe das immer rein. Ich schreibe auch rein, wie ausgeprägt die ist. Aber es ist jetzt nicht per se ein absolutes Schwangerschaftsrisiko mhm. oder ein Geburtsrisiko. Okay.
0: Und ähm, die letzte Frage aus der Community ist ähm, ein unerfüllter Kinderwunsch aufgrund von Endometriose. Was kann man da konkret tun?
1: Also, also wenn das gesichert ist, die Endometriose äh, schuld ist quasi, wenn man dieses Wort überhaupt benutzen will, äh, dann gehört man sicherlich in ein gutes Kinderwunschzentrum, im besten Falle hat das im selben Haus ein Endometriosezentrum, dass die sich untereinander auch austauschen können und dann kann es dazu kommen, dass man eine künstliche Befruchtung bräuchte, wenn das jetzt zum Beispiel daran liegt, dass die Eileiter vernarbt sind, nicht durchgängig sind, dann hat man natürlich das Problem, dass die Eizelle überhaupt nicht da ankommt, wo es an mhm. ankommen soll und dann braucht man diese künstliche Befruchtung, wo man eben schon ein Embryo, der außerhalb der Frau ähm, sich schon verbunden hat, dann einsetzt. Ne, das ist dann die künstliche Befruchtung. Aber das hängt ganz individuell davon ab, wie die Endometriose ist, wo sie ist und ja, wie ausgeprägt okay. es ist. Okay,
0: also da wahrscheinlich einfach auch dranbleiben, suchen und verschiedene Sachen wahrscheinlich auch probieren. Ne?
1: Ja, und Kinderwunschzentrum aufsuchen, wenn das jetzt wirklich mhm. äh, einen gewissen Zeitraum nicht funktioniert hat. Die Endometriose steht im Raum. Äh, mhm. Dann früher als bei einem, äh, sage ich mal, gesunden Paar, wo keine Endometriose ist, ähm, ja aktiv werden und sich Hilfe suchen. genau.
0: Ja, Konstantin, ich ähm, habe heute selber ganz, ganz viel gelernt. Vielen Dank dafür. Es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema und ich nehme so für mich mit, äh, dass es einfach total individuell ist, wie diese Krankheit aussehen kann und auch total individuell ist, wie man damit umgeht. Kannst du vielleicht zum Abschluss noch so Top 3 Learnings zum Thema zusammenfassen?
1: Ich glaube, das erste Learning wäre für mich heute an euch weiterzugeben, dass ihr auf euren Körper hört und den auch ernst nehmt äh, und dem auch nachgeht, wenn ihr merkt, hier stimmt irgendwas nicht. Das ist, glaube ich, so der erste wichtige Punkt. Zweiter wichtige Learning ist, was die Endometriose betrifft, es kommt viel häufiger vor, als man vielleicht denkt. Also jede zehnte ist schon oft, es ist wahrscheinlich noch häufiger. Und der dritte Punkt ist ja, euch aktiv Hilfe suchen, wenn euch Hilfe verwehrt wird, anderweitig umgucken. Ich weiß, Praxenwechsel ist auch ganz schwierig, aber auch diese Endometriosezentren nehmen ambulant auch auf, da kann man auch mal einen Termin machen. Und wenn das Ganze dann sich verläuft und die dann auch sagen, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Endometriose, super gut, dann habt ihr eine Diagnose ausgeschlossen, dann muss man halt weiter gucken, wo die Schmerzen oder was auch immer sonst, wo die herkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, das war für viele Hörerinnen und Hörer heute ähm, ja wirklich auch viel Neues und vieles, was sehr, sehr wichtig ähm, für alle ist. Wenn euch unser Podcast auch gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und wenn ihr auf den Follow-Button drückt, dann äh, verpasst ihr auch keine einzige Folge mehr und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.